0: e todos, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Pizza Roxa, já disponível em todos os agregadores de áudio. Eu, Vilas Júnior, também jornalistas Luan Santos e Lara Curtino. Chegamos ao quinto episódio da segunda temporada do podcast. Assine o nosso canal e sua plataforma de streaming favorita e nos siga em nossas redes sociais, arroba pizza, underline, roxa. E aí Luan sexta tá rodada com muitos clássicos gols e boas partidas.
1: Exatamente, Vilazzi. Muito gol mais uma vez, estou gostando de ver. Uma coisa que estava me chamando a atenção, até esses jogos uh, de equipes menores que você espera pouco, né? Está bem movimentado. E eu quero destacar aqui o jogo entre Empoli e bolônia um jogo de muito gol. Uh, e um jogo muito movimentado. Uh, bola na trave o tempo todo, o jogo lá e cá, foi um jogo bem interessante. Enfim, tivemos é, clássicos, bons jogos, o filho do Maldini fazendo gol pelo Milo, enfim, muita coisa nesse <risos> final de
0: semana. Vamos então aos resultados e a classificação da quarta rodada do Calcio.
2: Olá, ouvintes. E aí, Vila. E aí, Luan. Vamos lá para mais uma. Bom... A quarta rodada começou com Spezia 1, um, Milan 2. Tivemos também 2 para Inter e 2 também para Atalanta. Genoa 3, Verona 3. E o Juventus fez 3x2 na Sampdoria. Ganhou mais uma e consegue subir mais umas colocações na tabela. Vamos ver o que, que vem pela frente. Udinese 0, Fiorentina 1. Um. Sassuolo 1, um, Salernitana 0. Empoli fez 4x2 no Bologna, Lazio 3x2 na Roma, Napoli 2x0 no Cagliari, continua se dando muito bem Napoli, viu? E fechando, Venecia 1, Torino também 35 gols em 10 partidas, então temos aí uma média de 3,5 por jogo. Bom, agora vamos para a classificação que após quatro rodadas segue com o Napoli na liderança com 100% de aproveitamento e 18 pontos. É o único time com 100% e em segundo vem o Milan com 16 pontos. A terceira é a Inter com 14 pontos e em quarto vem a Roma com 12 pontos e um saldo de 6. Com os mesmos 12 pontos, mas saldo de zero, gols tem a Fiorentina em quinto lugar. A Lazio vem em sexto com 11 pontos e um saldo positivo de 6 gols. Também com 11 pontos. Em sétimo está a Atalanta, que tem um saldo de 1. Um. Portanto, fica abaixo da Lazio. O oitavo é o Empoli com 9 pontos. O nono é o Torino com 8 pontos e um saldo de 2 gols. Fechando a primeira parte da tabela em décimo, vem a Juventus querendo subir mais com 8 pontos e 100 Saldo. O décimo primeiro colocado já na segunda parte da tabela é o Bolônia, também com oito pontos, como a Eventos, mas tem um saldo negativo de 5 gols. O décimo segundo é o Sassuolo, com sete pontos e saldo negativo de um gol. A décima terceira é a Udinese, com a mesma pontuação, só que um saldo de menos dois. E aí em 14 a gente tem o Verona com 5 pontos, saldo negativo de 3 gols e 11 gols a favor... Por causa dos Gols Pro, que tem apenas 7, a Sampdoria, ela fica em 15 ª com o mesmo score, mesmos pontos e mesmo saldo negativo que o Verona. O Genoa vem em 16, mas também com 5 pontos. Só que saldo de menos 5. Não precisa nem entrar nos gols Pro. O Spezia é o 17 com 4 pontos, saldo de menos 7 e 8 gols. A favor. Na zona de rebaixamento, a gente tem aí o Venezia com o mesmo score, mas quatro gols marcados. O Cagliari com dois. E a Salernitana, que se mantém ali na lanterninha, não consegue ganhar e tem apenas um pontinho.
0: E os artilheiros após a quinta rodada do Calcio Lara.
2: Pois é, quem se mantém na artilharia do campeonato é immobile da Lazio, com seis gols, seguido de perto por Dzeko, da Inter, com cinco. Com quatro gols, vem o brasileiro João Pedro, do Cagliari, apesar de seu time não estar nada bem. Também com quatro gols, Veretul, da Roma, Destro, do Genoa, Lautaro Martinez da Inter, Oshman, do Napoli e Vlahovic, da Fiorentina.
0: Então, Luan, vamos começar falando do Napoli, que mantém o 100% de aproveitamento de forma avassaladora.
1: De forma avassaladora, Gilad. Mais uma grande partida do Osime, muito participativo no, no jogo. É... Carregou a bola quando teve que carregar, enfrentou a defesa adversária, deu muito trabalho pro o O fato é que o Napoli mantém o 100% no, no campeonato, tá um negócio sensacional de ver, e não é só um 100% só ganhando jogos, tem demonstrado um bom futebol, é um início bem animador só tomou dois gols até agora no campeonato esse time de Luciano Spalletti é, é, é muito promissor, é muito, muito, realmente muito promissor, acho que, que vocês têm que ficar muito animados foi mais uma boa partida tudo bem que o Cagliari não tem demonstrado é, um, um futebol bom no campeonato, apesar do bom time que tem, mas o Napoli conquistou mais uma vitória importantíssima no campeonato e acho que é, é, realmente é muito animador esse início de campeonato do, do Napoli 100% no campeonato, só dois gols sofridos, 16 gols marcados, é o segundo melhor ataque do campeonato, só perde para a Inter, enfim é uma liderança merecida e
0: que se mantiver o ritmo vai dar trabalho tirável tirar né? Alguns dados que eu separei aqui para falar do Napoli o time, ele mantém a posse de bola alta, isso em relação à temporada anterior. Foram 63% no último jogo. Também mantém o controle da partida. Cervejas, foram 685 passes completados contra 266 do Cagliari, quase o triplo. Criação de jogadas, 17 tentativas de gol contra 6, 7 finalizações contra 1. Ao todo, 155 ataques contra 67, dos quais 70 foram perigosos contra 27 do adversário. E com detalhe, o Luciano Spalletti ainda não conta com alguns jogadores, algumas peças importantes. O Demi voltou, mas só entrou no segundo tempo. O Mertens ficou à disposição no banco de reservas, mas não foi utilizado ainda. Só que seguem no DM, Departamento Médico, o Goulan e o Lobótica, ou seja, vai ter elenco para mexer aí e variar as opções ao longo da temporada, né, Lu? Exatamente, e,
1: Vilásio, mais do que isso, está ganhando os jogos, mesmo desfalcado. Essa coisa da posse de bola é aquilo que a gente já vem falando nos episódios anteriores, a gente já vinha falando. O Napoli gosta muito de controlar as partidas dentro desse estilo de jogo muito pragmático de Spalletti. É, veja que o Napoli faz o gol e ele começa a segurar a bola e vê como é que o adversário reage para tomar a decisão. Se vai manter o ataque ou se vai é, segurar um pouco mais. E a gente viu isso muito claramente novamente nessa partida contra o Cali. É, o time dominou a partida e no, um, um lance que me chamou muita atenção foi o pênalti né, que, que Godin cometeu. Acho que foi um pênalti bobo é, e que demonstra muito como esse time do Cali está nervoso. Mais uma vez, como na temporada passada, o time tá meio descontrolado, meio é, sem foco, né? E acaba é, perdendo muito ponto. Tudo bem que esse jogo do Napoli era provavelmente um jogo que iria perder ponto mesmo. Mas é, reflete muito do que tem sido o Cagliari novamente nessa temporada.
0: E aí eu tenho também um detalhe sobre a equipe da Sardenha, né? Porque mesmo com o retorno de Godin e Struttmann nessa partida... Apresentou pouquíssima evolução Com o novo trabalho do Walter Mazzarri Até foi bem aí nos desarmes né, No meio campo, já tem mais a cara dele Foram 13 contra 9 Do Napoli, ou seja, levou vantagem Na questão de desarmar os ataques No meio campo, só que ainda sofre Com muita fragilidade defensiva Apesar da experiência do Godina
1: Exatamente, e o Strutman não, não voltou ainda é, com ritmo Não, é, agora de fato A defesa está muito frágil é, a defesa está muito, muito frágil, mesmo com o Godinho, que cometeu um pênalti muito bobo. É, Mas ele vai ter muito trabalho para arrumar esse time aí para o campeonato, para o segmento do campeonato.
0: Lázio, um de
2: Lázio, não mais
0: e o grande clássico ano, entre Roma e Lazio. Sarri levou a melhor sobre Mourinho que ficou na bronca com a arbitragem e a própria equipe só que por falar em arbitragem eu achei que o pênalti a favor da Roma foi muito mais mandrake do que o que ele reclamou que não foi marcado viu? muito mais,
1: eu não achei que foi pênalti na verdade pra mim também não pra mim não foi pênalti é o fato é que foi um jogaço, né? Acho que Sarri levou a melhor porque ele conseguiu impor o jogo dele, né? O jogo, um pouco do sarri Ball, aquele jogo com muita intensidade, tanto que conseguiu marcar dois gols logo no começo da partida, Mourinho preferiu segurar um pouco mais a Roma e pagou caro por isso acho que a Roma poderia, naquele início de partida ter sido um pouco mais propositiva esperou demais o Alásio o Alásio foi pra cima e conseguiu marcar dois gols logo de cara o fato é que a Roma de Mourinho começou a dar uma desandada né? teve um bom início de campeonato aqueles meninos, os bons meninos lá da frente jogando muito bem é, e agora começa a perder pontos, e perder pontos em, em jogos que, em confrontos diretos, né? que não pode perder, mas foi um jogaço, é, foi um bom jogo, é, quando o Mourinho tomou os dois gols, ele percebeu que ele precisava sair mais para o jogo e ser mais propositivo, tanto que abriu espaço para, o jogo ficou franco, abriu espaço para Lazio. Lázio, é, e enfim, a Lazio conseguiu fazer o 3 a 1 mas depois teve esse pênalti aí, que eu também não achei que foi pênalti, mas a Roma não teve força para conseguir o um empate.
0: Engraçado que os times de Maurício Sarri geralmente têm muita posse de bola. Mais uma vez, a Lazio perdeu em posse de bola para a Roma, foram 53% para a equipe de Mourinho, contra 47% da Lazio. A Roma também criou mais chances, foram 20 tentativas contra 10, 8 finalizações contra 4. Só que aí a tradução para mim da derrota da Roma pecou na pontaria, tanto que foram seis defesas de Reina contra apenas uma de Rui Patrício. Uma delas,
1: uma delas, uma def... Não lembro quem chutou, mas uma... a bola foi no canto direito do Reina e ele se esticou todo, fez uma defesaça. De fato, a Roma pecou muito na pontaria e pecou muito, Vilaglio, na falta de... de ter sido mais propositivo também no começo da partida, porque só resolveu jogar bola depois que tomou 2x0 aí teve que correr atrás do prejuízo.
0: Uma boa surpresa no início desse campeonato é o Empoli de André Azzoli que venceu a segunda consecutiva, está na primeira parte da tabela, fez um grande jogo contra o Bolonha que você sabe, né? O Arnaldo é irregular, perdeu o pênalti, um gol feito no finzinho da partida e a equipe da Toscana, segue lá na parte de cima, longe do rebaixamento hein?
1: é, longe do rebaixamento, um jogaço é, pra mim é, é um dos melhores jogos do campeonato até agora, um jogaço um jogo lá e cá, inacreditável um jogo é, de bola um monte de bola na trave, eu contei pelo menos umas 3 ou 4 bolas na trave enfim, as equipes procurando o jogo, um jogo muito ofensivo, foi muito, muito, muito legal foi uma partida muito boa, Arnalto Vite perdeu o pênalti perdeu aquele gol no final e é, é, aquele gol no final, Vilas, poderia ter dado um empate à equipe, né?
0: Exatamente. Poderia
1: ter dado empate, mas ele perdeu. Acabou que o Hit é, fez o quarto gol lá no, no final da partida e sacramentou o, a vitória do Empoli. Que tem sido, de fato, uma grande surpresa no campeonato. Tem jogado muito bem. Esse menino, o atacante André Apinamonte, que está é, emprestado pela Inter, está fazendo um bom campeonato. Interessante, está sendo interessante
0: ver esse time do Empoli que. A gente achava que seria candidato ao rebaixamento né? É, ainda luta né? O objetivo da temporada É permanecer na Série A Só que do jeito que tem ido Encaixando a equipe Pode até brigar ali pelo meio da tabela né? Exatamente, e está acumulando gordura né? Normalmente essas
1: equipes uh, Mais frágeis Elas acabam perdendo muito fôlego Ali do meio para o final Porque naturalmente não tem elenco né? Uh, uh, acabam sofrendo com lesões E tudo mais é, mas está tá acumulando gordura Está ganhando jogos E já está
0: na oitava posição Tomara que não seja igual ao Benevento né? Pois ano é. passado começou bem Fez um bom primeiro turno Depois encaixou aí uma série de derrotas Consecutivas E não conseguiu escapar do rebaixamento né? pois, pois é, nem com a gordura acumulada O time lá do Pipenzag Conseguiu segurar E o Sassuolo voltou a vencer Após três derrotas seguidas Mas para mim ainda não convenceu. 1x0, magrinho em casa, contra a fraca Salernitana, eu acho que Dionísio já está fazendo a torcida sentir falta de, de Zerbe, viu? Ah, já, com certeza, desde o início do campeonato, na verdade, já está.
1: É, é, o time não... A, a, o Sassuolo, diferente do Sassuolo do, de Deserbe, esse Sassuolo de Dionísio não empolga essa é que é a verdade, não empolga, beleza, pressionou muito o primeiro tempo todo, o gol poderia ter saído no primeiro tempo a Salenitana conseguiu segurar bem ali na defesa, conseguiu evitar que, que o Sassuolo fizesse logo o gol mas é, é, o Sassuolo poderia ser mais agressivo poderia ter pressionado mais é, acho que eu tenho, nesse time de Dionísio eu tenho sentido falta disso porque o time de Deserve era um time que agredia mais, que pressionava mais que tentava mais, esse time não não tá conseguindo fazer isso, peca muito no ataque, é ainda muito dependente de Berardi, tudo bem que o gol que ele fez foi muito mais um, um, um mérito do Boga que no cruzamento do que é, é, é efetivamente dele mas Berardi ainda é o, a grande mente criativa dessa equipe, o time ainda tá muito dependente e enfim,
0: não empolga, realmente ainda não empolga é isso que eu ia falar sobre o gol do Berardi né porque foi um cruzamento na área, tudo bem, o um Boga colocou de mão na cabeça do Berardi, só que houve uma falha no lado esquerdo da defesa da Salernitana também. Se Sim. não tivesse essa falha e um gol de cabeça, aquela tradição que a gente via ano passado do Sassuolo pressionar, de vir pelo chão com velocidade, com jogadas bem sinuosas, não ia acontecer.
1: É, não ia acontecer.
0: E me lembra muito
1: também as últimas... Tem me lembrado as últimas duas partidas da Salinitana, né? Muita falha, na, muita falha defensiva, falha decisiva que acaba resultando em gol. No jogo da Atalanta, é, a gente viu que a equipe atacou, atacou, teve bola na trave, mas, enfim, vacilou ali em uma bola, perdeu a partida. Mas a Salentana, pelo menos eu tô sentindo que tá tentando é, dar uma ressuscitada no campeonato.
0: E sua Fiorentina, Luan, sofreu no jogo duro em Udine, só marcou de pênalti, mas é importante que ganhou mais uma e se mantém lá na parte de cima na briga por competições europeias.
1: O que importa são os três pontos, grande resultado, <risos> tudo bem que <risos> tomou tomou uma pressãozinha na partida, mais um gol de pênalti de Vlahovic, né? Vlahovic é um exímio batedor de pênalti, tá, tá, tá fazendo bonito, tá dando aula de como bater pênalti, é, o fato é que foi um jogo muito equilibrado, talvez até com a Udinese um pouco melhor criou mais chances, enfim pressionou mais, mas o time de Vicente Italiano tem mostrado uma solidez defensiva muito interessante, muito interessante essa dupla de zaga com Milenkovic e Martínez Quarta é uma dupla de zaga que tem mostrado muita segurança. E, enfim, era, era a, dupla de zaga, a mesma dupla de zaga do ano passado. Eu acho que agora é, Vitinho, italiano, só conseguiu acertar a defesa, acertar as linhas e tá levando muita dificuldade para os ataques é, dos adversários. É, mais uma boa partida de Bonaventura, para mim, quero reiterar: tem que voltar para a seleção italiana. Fiquei surpreso com a entrada de Saponara na equipe titular, não. Enfim, mas o italiano tem, tem feito uma rotatividade
0: muito grande no elenco e... isso que eu ia te falar o que é, está acontecendo, ele tem, tem rodado o elenco tem, de uma enfim. forma impressionante, acho que é o time que mais mexe no é, campeonato mexe. por enquanto é a Fiorentina
1: é, eu vou levantar isso para o nosso pro próximo, pro próximo episódio mas a Fiorentina tem rodado muito além que o italiano ainda não repetiu uma, uma escalação é, desde o começo do campeonato então ele está rodando muito, está experimentando uma coisa que eu percebi, Vilásio, é que a Fiorentina não tem um 11 é, é, ideal. É, tem jogadores de características muito parecidas e, e, e muito próximos tecnicamente. Então, eu, que ele, o que eu percebo que ele está fazendo é usando, experimentando. Até porque italiano já chegou no time é, no meio da, da, da pré-temporada, né? Então, Isso. ele não teve o tempo é, de pegar o time desde o início e, enfim, trabalhar, conhecer os jogadores... Isso acaba que está acontecendo nesse início de campeonato, ele está experimentando e está vencendo as
0: partidas, que é o que realmente importa. Então você não acredita que ele vai manter essa característica até o final do certame, né? de rodar o elenco para poder evitar lesões, desgaste. Você acha que então ele está procurando o 11 ideal? Acho, acho. Tenho percebido que ele está procurando
1: o 11 ideal. É, e, e acho assim, que ele já está encontrando algumas respostas Por exemplo, o Odriozola é, Me parece que já conquistou O coração dele no time titular é, Tudo bem que o Venuti que, é que era antes O lateral direito titular, está machucado Mas eu acho que pela, Pelo que tem demonstrado nas partidas O Odriozola vai ficar é, Nessa posição, assim como o Dunca Que não era titular Virou titular com ele E tem feito boas partidas também Acho que vai, vai ficar no time titular. Então, eu acho que o italiano está. Mais algumas partidas aí, eu acredito que, que ele encontra o, o, esse time ideal dele. Quem ele não mexe é Vlahovic,
0: né? Até porque é. ele não é maluco. Aí não tem como, né? É, agora, tem uma coisa para você, viu? Você que ah. ficou cornetando o goleiro Dragovski que salvou a Fiorentina de tomar um empate no finalzinho, fez uma defesaça. No chute do Deunofel. Chute do Deunofel, chute cruzado, ele pegou bem. Eu acho que você vai ter que se redimir diante do Dragovski, viu?
1: Veja bem, a, 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 <risos> a gente já vinha falando isso. Dragóvis, que é um goleiro. E assim, ele vai do céu ao inferno muito rapidamente, sabe? Então, ele tem dessas de fazer defesaças e comete umas falhas assim absurdas. Ele precisa é, é, conquistar uma certa estabilidade e ganhar o... o a confiança do torcedor da Fiorentina. Se ele continuar assim, talvez ele, ele conquiste o, esse, o coração do torcedor.
0: Aí o Ventos começou a se recuperar, já entrou no top 10 com duas vitórias seguidas, mas a torcida e a imprensa seguem na bronca com Massimiliano Alegre por causa da defesa nas duas vitórias, quatro gols sofridos, já são dez no total, uma das mais vazadas do campeonato, e o esquema de dois zagueiros do técnico com Delite e Bonucci tem sido bastante contestado você acha que Chiellini está fazendo falta? ele está no banco faz, sem dúvida, Chiellini faz muita
1: falta o curioso é que o próprio Alegre gostava de jogar com três zagueiros no passado né? no próprio time da Juve é, o fato é que o time não está Não está convencendo né, Nessas duas vitórias A gente até falou no episódio passado que seriam dois jogos cruciais Para a Juve e conseguiu vencer é, Mas o fato é que o time não está convencendo Mesmo com dois bons zagueiros Porque de Delirte é um bom zagueiro O Bonucci é um bom zagueiro Mas o, o sistema defensivo Como um todo Não está não tá respondendo Está realmente muito mal assim eu não, eu não vejo só a defesa Eu acho que o time todo da Juve ainda está está deixando muito a desejar. Gostei muito da partida de Locatelli, se não me engano, foi o primeiro gol dele na Juventus. Primeiro é, gol, sim. Primeiro gol dele na Juventus. Comemorou muito, é, fez inclusive. Fez uma boa, comemorou muito. Merecia, é, é um ótimo jogador, cara que eu vejo com muito futuro na seleção italiana, é, mas o time não consegue ser tão criativo quanto deveria, e o potencial que tem pelos jogadores que tem, é, ainda sofre muito, sabe? Nesse jogo da Samp ali no, no, no segundo tempo ali no meio do segundo tempo tomou uma pressãozinha enfim, desnecessária, não precisa tudo bem que o time da Sampdoria é bom mas o time da vezes é muito melhor, então é, acho que está tá deixando muito a desejar o time de Massimiliano Alegre
0: eu acho, para mim a impressão que eu tenho é que uma vez que você utiliza dois zagueiros você tem que ter um sistema defensivo bem consolidado ou então você faz como tradicionalmente no futebol italiano, que você tem um volantão lá que segura bem a, a defesa, que consegue auxiliar os zagueiros, e dois laterais que sobem muito. No caso do que Alegre tem feito, tem dois laterais que sobem muito, o Alexandre e o quadrado não guardam posição, a gente sabe disso, característica principalmente do quadrado, e aí no meio... Depois que o Locatelli entrou na equipe, o Locatelli não é aquele tipo de volante também de, de ficar apenas contendo. Ele é um jogador que sai para o jogo. Então, para mim, pelo menos, para você dar essa liberdade para os dois laterais, teria que ter um terceiro zagueiro ou então mudar o meio campo, porque o meio campo com Locatelli e Benfiquu não vai auxiliar nunca a defesa. Os dois zagueiros vão ficar no mano a mano o tempo todo e a gente sabe, né, que o ataque da da Sampdoria, é muito forte, com Candreva indo pela direita, ou De Paolo indo pela esquerda, dois bons homens de área, que são Caputo e Qualharela. Por pouco, a Samp não consegue empatar esse jogo. Por muito pouco. É,
1: eu concordo integralmente com você. Se você joga com dois zagueiros, você tem que ter pelo menos um dos laterais que segurem um pouco. Porque quando o outro lateral é, sobe para apoiar, Uh, você cria ali meio que um, um sistema de três zagueiros, com dois pelos lados e um, e um central. O problema é que isso não acontece, porque Alexandro é muito ofensivo, Quadrado é extremamente ofensivo, e os dois volantes, nem Locatelli nem Bentancur, tem essa característica de fazer o terceiro zagueiro para dar essa cobertura. E, e, e a Sampdoria é, percebeu isso, o, o Davessa acabou explorando muito essas jogadas pelas alas, né? Explorando as costas dos laterais da Juventus. E foi muito perigosa. É, por muito pouco a Sampdoria não empatou a partida e eu acho que o Alegre vai ter muito trabalho. Ou ele volta com três zagueiros, aí ele acha que ele teria que tirar um dos, um dos meias. Ou... Quando o jogo
0: apertou, ele tirou o Chiesa e botou o Keline, né?
1: Exatamente. Ou ele vai botar um, um lateral mais defensivo. O Danilo no lugar do quadrado, o Detilio lá no, na esquerda no lugar de Alexandre. Detilho, que já jogou na zaga, inclusive, algo
0: ele precisa fazer, porque a defesa está
1: muito desprotegida.
0: Um detalhe também desse jogo é que o Perim foi o titular, né? e não o Chesney. Ele achou que o problema estava no gol, e não era. E não era, <risos> é, é, definitivamente não era, embora eu ache que
1: Perim é, e Chesney são muito parecidos os dois. Qualidade técnica muito igual, eu gosto do Matia Perim, é bom ele, ele dar essa, essa mudada de vez em quando. Outro
0: jogaço foi Genoa e Verona, com emoção até o último minuto, parecia que o Verona ia golear, abriu 2 a 0 mas aí o Genoa virou e foi penalizado no apagar das luzes com um golzinho de empate, acho que o todo entrou bem no comando da equipe, viu? Entrou, entrou bem no comando da equipe.
1: Velázio é, foi uma das viradas mais sensacionais que eu já vi nos últimos tempos. Os caras viraram em menos de 10 minutos. Né? Foram 3 gols em menos de 10 minutos no final da partida, quando tudo, o jogo parecia já estar tá encaminhado. É, o Genoa conseguiu a virada. Que, que partidaça do, do Destro, né? Marcando os dois gols, os dois gols da virada. É, e um banho de água fria, o gol do Kalinich pro. <risos> no final da partida, pro Genoa. Por essa força que demonstrou pra virar, acho que até merecia a partida, mas esse, o time do Igor Tudor, Tudo, tudo tá, acho que encontrou ali um Verona ideal com um bom nível de jogo. É, Lasagna fez um jogaço Simeone
0: também fez gol, jogou bem. fez gol,
1: jogou bem. Faraone mais uma boa partida.
0: De novo. O
1: próprio Barak voltou a jogar bem agora. Enfim. É, acho que tudo encontrou esse... Re... Trouxe o Verona de volta pro campeonato.
0: E tá difícil de ganhar do Verona, viu? Sim, Eu pensei sim. realmente que ia perder. Sim. Até porque o Jena fez um grande segundo tempo, mas... Fez um grande Os caras tempo. foram lá e ressurgiram no finalzinho do jogo. Exatamente. É, e
1: já são três jogos do tudo, tá invicto, né? Uma vitória incrível contra a Roma e dois empates. Agora está me chamando a atenção uma mudança que esse time do Verona, ele, ele joga mais e deixa jogar. Diferente do, do time do Yuri do ano passado, era um time mais pragmático e, enfim, fazia pouco gol, tomava pouco gol. Esse time do Verona
0: faz gol pra cacete, mas também toma <risos> muito gol. Por falar em jogaço, que foi Inter e Atalanta, cheguei a pensar que o time de Gasperini sairia com triunfo, mas que time chato e ruim de perder esse de Simone Izag, viu? Foi buscar o um empate mesmo depois de levar a virada. Ainda perdeu pênalti no fim do jogo. E a Atalanta também teve um gol invalidado no finalzinho.
1: É. Uma pena o pênalti perdido pelo Dimarco. A gente falava dele no, no, nos episódios anteriores que ele tem sido uma surpresa bem boa. Esse lateral esquerdo aí da, é, da Inter. Uma pena ele realmente não ter convertido o pênalti. fato é que é um time muito chato mesmo. É, já acho que a gente já pode ver um futebol diferente da Atalanta, né? um futebol melhor do que vinha apresentando no campeonato. É, Malinovski que fez para mim o gol mais bonito da rodada.
0: Sim, que, que, chute, golaço, que
1: chute! Que chute! O cara pegou ali de três dedos, colocou uma curva belíssima na bola. Lautaro também, o gol do Lautaro foi muito bonito. Sim,
0: Você torcida é... tá na bronca com o Randanovic. Eu achava que ele podia ter pego aquele gol. Eu achei que não. Eu achei o... que o Não, não. Foi impecável. Não dava, não. Não dava pra pegar, não. Talvez até no gol do Toloi, né? Mas sim, o... sim. do que de jeito nenhum, tão cornetando o Randanovich Não, não.
1: Eu acho que o gol do Toloi foi mais ali um problema da defesa que esperou um impedimento que não veio mas o gol do Malinoves, que eu acho que não dava para pegar não a bola, se você vê a bola quase ia para fora é, ele colocou uma curva inacreditável não dá para pegar não e veja que é, é, numa cobrança de falta é, totalmente despretensiosa Malinovski quase faz o outro gol né? a bola foi na Isso. trave, cruzou ali a defesa é, e foi na trave é, mas não acho que dava pra no pegar não fato é que eu já vi um futebol melhor da Atalanta promissor para esse segmento do campeonato
0: a gente voltar a ver um, aquele time da Atalanta que a gente gosta de ver pergunta que não quer calar por que quem foi a cobrança do pênalti não foi o Tseco? é, não, é, uma, é uma pergunta interessante eu,
1: não, eu nem imaginava na verdade que Di Marco é, fosse, é. fosse batedor de pênalti né? talvez seja algo de, de, dos treinamentos enfim
0: mas também, Ele entrou do, do, do banco, veio do banco e foi bater o pênalti.
1: Pois é, assim seria muito melhor naquela altura da partida, pela importância do jogo, você colocar um jogador mais experiente né, para bater o pênalti, mas é, talvez tenha sido coisa do próprio Simone Izag, o fato é que é, o de Marco perdeu e, e a Inter não conseguiu a vitória.
0: É, o, a Inter continua aí né, na caminhada em busca do bicampeonato, mas eu quero chamar a atenção para uma coisa, a gente vinha falando que a Atalanta não jogava bem e tudo mais, será que o time do Gasperini só cresce mesmo em partida grande?
1: É o que está me parecendo, viu? talvez tenha sido um gatilho para eles reencontrarem o futebol deles nas, nas próximas rodadas. E Gasperini tem feito umas mudanças interessantes no time, não sei se você tem percebido. Eu é, não sei se o problema de Elitite é, é físico ou tudo mais, mas me surpreende muito Elitite e Pazalit no banco. Uhum. É, acho que são dois jogadores é, muito que foram importantes nas últimas temporadas, dois ótimos jogadores. Estou sentindo falta deles nesse time titular da, da Atalanta. Não, não sei se é problema físico ou se é técnico, enfim, é uma escolha do Gasperini. O fato é que eu acho que eles estão fazendo falta. E o Elitite é um jogador muito criativo, é um jogador muito criativo e muito participativo nas jogadas ofensivas da Atalanta, assim como o é, Não sei se o Pessina tem jogado tanta bola para ficar no time titular, apesar de ser um jogador muito promissor, mas é, eu acho que Gasperini está ali tentando também encontrar o melhor time dele para o
0: campeonato. Ele ainda está com o Rateboa, que teve uma fratura na perna, Tá afastado e o Luiz Muriel que segue com lesão muscular, né? Quando esses dois entrarem, ainda vai ter esse reforço. Vai ter esse reforço. Rateboi
1: vai voltar para o um lugar do Zapacosta, né? Deve voltar ali para a ala direita. E, e vamos ver se ele vai botar os dois para jogarem juntos, os dois colombianos, Zapato e Muriel, ou se vai manter aquela rotatividade que ele já vinha mantendo. <risos>
0: E o vice Milan, mais um do clã Maldini a marcar, o Spezia deu trabalho, empatou os 35 do segundo tempo, mas a equipe de Stefano Pioli foi para cima, pressionou e foi recompensada só os 41 do segundo tempo com o Brahim Dias. É, o
1: Braim Dias até ficou muito feliz com o gol, ele quase, não sei se você percebe, ele ia tirar a camisa, eu até fui olhar se ele já tinha tomado <risos> cartão amarelo, mas ele não tinha, ele ia tirar a camisa, não tirou. Eu achei que ele ficou com medo de ser expulso, mas ele nem tinha cartão, poderia ter, ter tomado, enfim, poderia ter tirado a camisa dele lá e feito festa e tudo mais, e ele marcou logo depois de ter entrado na partida, né, Brian Dias, acho que imagino que poupado para a Liga dos Campeões, entrou é, logo após o gol de empate do Spets e aí fez o gol da vitória. É, o Milan, Emilásio, está é, diferente daquele Milan na temporada passada, porque na temporada passada o Milan é, também começou muito bem, mas começou muito bem jogando muita bola. Esse Milan não tem jogado ainda tanta bola, mas tem vencido as partidas, né? que é, é, no final das contas, é, é importante. Né? No ano passado, na temporada passada o Milan acabou perdendo muitos pontos bobos, e nesse, nessa temporada está vencendo. Se não fosse aquele empate contra a Juve Enfim, que é um mérito também O Milan também estaria 100% ali
0: Junto com, com o Napa É verdade, e aí você tem um time Que aguarda Florenzi Bacaioco nessa rodada também Ficou afastado por lesão Que é o Krunic E ainda o Ibrahimovic Que não tem previsão de retorno Tem boas peças Que o Pioli ainda não pode contar no campeonato Exatamente. O, o Bakayoko é um jogador
1: que eu acho que volta para o time titular, que é o zagueiro titular. Krunic é um reserva que é, entra bem, sempre entra bem. E, obviamente, Ibrahimovic, que mesmo com a idade, ainda é um jogador muito decisivo. Mas quero reiterar aqui que o Tonali tem jogado bem. Não sei se, se Bakayoko vai voltar tão firme para esse time titular, não. Porque eu acho que o Tonali parece ter encontrado... Um bom futebol dele tem se consolidado como aquela promessa que a gente espera que ele seja. Estou gostando muito de ver ele jogar. O, o gol do Maldini foi algo muito emocionante, né? Para os fãs de futebol. Veio mais um, um, um menino desse clã aí. Da é, terceira geração, a, né? a terceira geração. O a... Cesare
0: Maldini, o Paolo Maldini, que há 16 anos não marcava com a camisa do Milan e veio o filho, neto do Cesare, filho do Paolo. E marca na estreia dele como titular, né? Porque ele tinha entrado como reserva. Como titular foi o primeiro jogo. Foi o primeiro jogo e é, e é
1: o, o, o representante agora do setor ofensivo do clã, né?
0: É. <risos> <risos> Mas pra mim também outra coisa que eu acho que é importante a gente destacar é o espetáculo do Thiago Mota. Vendeu caro a derrota. Talvez, se fosse o um time mais covarde, tivesse segurado o um empate. Mas uma equipe que. Apesar de não ter tanta posse de bola, quando teve, sempre tinha um jogo vertical, né? de querer ir para cima. E eu acho que fez uma boa partida também, o Spezia, do Thiago Motta, viu?
1: Fez, fez. Eu acho que as estatísticas da partida elas acabam favorecendo muito o Milan, mas o Spezia é, tentou, foi aquela coisa, viu? É, segurou, mas quando teve a bola, tentou, tentou agredir o Milan. E isso é muito mérito, sem dúvida, do Thiago Mota. É, vendeu muito caro. De fato, vendeu muito caro essa, essa, essa derrota.
0: E Venetia Torino, que fechou a rodada, tudo bem, o Toro segue sem piaca, sem belote, sem zaza, mas, para mim, decepcionou. O Venetia mereceu ter ganhado a partida. Merecia, merecia ter ganhado a partida, e assim... É, é, o,
1: o time de, 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 do do, do Juric já vem sem esses jogadores né? já vem já vem sem Zaza e Belotti há, há um tempinho então é, sofreu à toa sofreu à toa poderia ter mostrado o futebol que vinha mostrando antes no, nos outros jogos é, mas acabou decepcionando muito contra um frágil
0: Venezia que jogou bola para vencer a partida mereceu ganhar eu achei também foi um, uma equipe muito mais propositiva o Torino muito recuado, sem coragem de ir para cima, e no final do jogo foi recompensado o esforço do Venetia com aquele pênalti do Didi, que foi pênalti mesmo, Sim. ele foi expulso ali, o Torino não pode reclamar que estava com um a menos, ele foi expulso na jogada do pênalti que foi, né? e o, o Venetia aí com um a mais tentou pressionar, só que não deu mais tempo de buscar o resultado, mas... Quando o Torino abriu o marcador, o Venezia já era melhor em campo. O Venezia já era
1: melhor em campo e Evilas, eu acho que o Venezia, naquele momento ali, poderia ter partido mais para cima. Porque o Torino, que já estava é, muito satisfeito com, com a vitória, já praticamente já, já tinha desistido da partida ali. Desistiu mais ainda quando o Didi foi expulso. Acho que o Venezia poderia ter ido mais para cima. Poderia ter agredido mais procura poderia ter procurado mais jogadas pelas alas, já que o Torino estava tão fechado, tão no meio, é, mas enfim, acho que também faltou um pouco de qualidade técnica para
0: isso. E aquilo que nós falávamos na rodada anterior, esse time do Yut bate muito, tanto que o Venezia chutou cinco bolas de fora da área, contra duas do Torino, ou seja, estava muito congestionado ali o, a entrada da grande área da equipe do, do Torino, mas foram 18 faltas contra 11. É, é, é. é uma equipe que bate pra caramba cartões amarelos 4 do Torino contra um do Venezia e ainda a expulsão do Didi. Era é um time que bate pra caramba esse time do Yuri Bate pra caramba, principalmente
1: pra evitar contra-ataque. É algo que ele fazia no. que ele fazia no Verona e que ele repete no Torino. É um time que de fato bate demais. A falta a falta é, é, um, é, um, é um elemento muito utilizado é, no estilo de jogo do Juric assim, a gente pode questionar, mas o fato é que o Torino é o nono colocado do campeonato, enfim, vem de quatro tá invicto a quatro partidas é, a gente pode até reclamar com ele, mas ele vai dizer ó, oh, tá dando certo
0: é, até porque ano passado, aliás não os dois últimos campeonatos né, nas duas últimas temporadas o Torino ficou brigando lá embaixo, escapando no, no último jogo. No último. Jogo. E dessa vez está, claro, são seis rodadas apenas, mas está bem distante do pelotão de baixo. Exatamente, exatamente. No vinha sofrendo muito, mas agora não não está sofrendo. Vamos agora saber os jogos da sétima rodada com Lara Curtino.
2: A quinta rodada começa já na sexta, abrindo o mês de outubro no dia 1 às 3h45 com Cagliari e Venezia É a única partida da sexta e no sábado, às 10 da manhã, se enfrentam Salernitana e Genoa. No mesmo dia, só que a 1 da tarde, tem o clássico do Piemonte entre Torino e Juventus. Se a Juve ganhar, pode começar a visualizar e em breve estar entre as primeiras posições da tabela. né E às 3h45 do o duelo será entre Sassuolo e Inter no domingo. A bola rola às 7:30 da matina para Bolônia e Lazio. Às 10h teremos Sampdoria e Udinese e Verona e Spezia. Roma e Empoli e Napoli e Fiorentina se enfrentam à uma da tarde, confronto difícil para Nápoles. Napoli. Será que vai se dar bem ou será que vai ser a primeira derrota? E fechando a rodada às 3:45 tem Atalanta e
0: Milan. O que esperar dos próximos jogos, Luan? Olha, eu acho que a gente espera
1: grandes jogos. É, destaco aí o clássico de Turim, Torino e, e Juventus. Acho que vai ser um jogaço. Sassuolo e Inter vai ser muito bom também. Tem o fator Liga dos Campeões no meio de semana, que a gente não pode esquecer. Vamos ver se tanto o Juve quanto o Inter vão entrar com, com suas forças máximas. Naturalmente, Fiorentina... E Napoli é outro, vai ser outro jogaço também. E Atalanta e Milan, também duas equipes que estão na Liga dos Campeões, vão fazer um jogaço também. Acho que promete muito. Vamos palpitar então? Bora. cagliari e Venezia. Acho que o Cagliari vai vencer, vai conquistar sua primeira vitória. Eu vou de 2 a 0.
0: 1 a 1. Salernitana e 2 a 2. Para mim, o Genoa ganha. 3 a 1. Torino e Juventus. 1 a 1. <risos> o Toro vai pegar. Acho que o Vets vai dar tanta porrada. Será? Mas eu acho que vai dar Juve mesmo. 1x0. Sassuolo, Inter. Olha, eu acho que a Inter vence. 2x1. Acho que a Inter vence também. O Sassuolo ainda não tem jogado bem. Vou de 3x1. Inter.
1: É, mas eu tô com Bolu... uma surpresa nesse jogo. Eu tô esperando uma surpresa tá. de Sassuolo.
0: Também torço. <risos> Bolonha, Lázaro. Bom jogo, bom jogo,
1: mas eu acho que a Lázio ganha. 3x2. Vou de 2x0, Lázio.
0: Sampdoria e o Jogo bom, hein? Jogo bom de duas boas equipes. Acho que a Samp vence. 2x1. Acho que a Samp vence também. 2x0. Verona e Spezia.
1: O oh, Verona tem mostrado um bom futebol. O Spezia tem sido até guerreiro, mas o Verona ganha. Uh, 2x1. A 1x0 a pro Verona
0: roma Empoli, Será que o Empoli vai continuar surpreendendo? É,
1: vamos lembrar que o Empoli venceu a Juventus em Turim, né? Aquele 1x0 e com bom futebol. Mas a Roma, eu acho que a Roma de Mourinho vai vencer essa partida. Eu vou de 2x0. 2x1.
0: Fiorentina-Nápoli.
1: Jogaço. É, apesar de torcer muito pela vitória da Fiorentina, eu acho que vai ser empate
0: esse jogo. 1x1. O jogo é no Artemio Frank. No Artemio Frank. 2x1 pro Napoli. Atalanta e Milan. Jogaço fechando a rodada. Hein?
1: Jogaço e acho que vai ser a primeira derrota do Milan no campeonato. Eu vou de Atalanta
0: 3x2. Eu acho que a Atalanta embalou e gosta de jogo grande o Gasperini. Eu vou de 2x1 para a 1 Atalanta também. É impressionante como a Atalanta cresce é, nos jogos grandes. Vai gostar de jogo grande assim lá em Bergamo. É isso aí, então... Chegamos ao final do quinto episódio da segunda temporada do podcast Pizza Roxa. Até o próximo, meninos. Valeu, Vilazio. Tchau, Lara. Até o próximo.
2: Valeu, Vila. Valeu, Luan. Tchau, tchau, pessoal. Até semana que vem.